0: SRF Audio. Thomas Mann und Yves Saint -Laurent. Zwei Männer, über die schon vieles gesagt wurde. Und doch gibt es immer wieder neue Aspekte. Wir schauen heute auf diese beiden Männer in der Sendung Künste im Gespräch». Mein Name, Caroline Lüchinger. Und wir starten mit dem Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann. Volker Weidemann, deutscher Literaturkritiker, hat ein Buch über Mann und sein Verhältnis zum Meer geschrieben. Diesen Aspekt auf Mann – gab es bis jetzt eben noch nicht. Katja Schönherr aus der SRF-Literaturredaktion hat mit dem Autor gesprochen.
1: Herr Weidermann, ich habe eine Vermutung. Und die Vermutung wäre die, als Ihnen die Idee kam, ein Buch über Thomas Manns Verhältnis zum Meer zu schreiben. Da lagen Sie gerade im Liegestuhl, irgendwo am Meer. Liege ich da richtig? Knapp,
2: knapp daneben. Das Meer stimmt der Liegestuhl nicht. Denn es war in Brasilien, in Parachi genauer gesprochen, direkt am Meer, an dem Ort, an dem Thomas Manns Mutter auf die Welt gekommen ist.
1: Über seine Mutter würde ich gleich nochmal mit Ihnen reden. Mich würde noch interessieren, ich kenne ja im Grunde niemanden, der nicht von sich sagen würde, ich liebe das Meer oder ich bin gerne am Meer. Was würden Sie denn sagen, macht nun Thomas Manns Verhältnis zum Meer, zu so sowas Besonderem, dass es sich lohnt, darüber ein Buch zu schreiben?
2: Ähm, ja, natürlich, die Sehnsucht ist bei ihm auch groß und die Herrlichkeit, aber das, was mich besonders gereizt hat, ist, dass es eigentlich zwei ganz, ganz große Meeresmotive gibt für Thomas Mann. Einerseits ist das... Sehnsucht nach dem Tod, fahren lassen, lass fahren dahin, sagen die Bodenbrucks, die späten Bodenbrucks am Meer. Ja, und das spätere Meer ist dann aber eher eines der Sonne, der Verantwortung des zivilisierten Fahrens über das Meer, wie er es dann auf dem Dampfer erzählt, das ihn nach Amerika bringt. Also es gibt eigentlich zwei Meere. Also
1: das Herrliche und das Dunkle Meer. Was ist das Herrliche und was ist das Dunkle?
2: Das dunkle ist, wie man das romantisch sagen würde, Sehnsucht nach dem Tod. Das ist eben das falsche Leben, an das man erinnert wird, wenn man ans Meer zurückkehrt. Und da kommen wir zu seiner Mutter, Julia da Silva Bruns, die eben dort aufgewachsen ist, äh, geboren wurde und im Alter von sieben Jahren plötzlich das Meer, diesen paradiesischen, perfekten Ort verlassen musste. Und dann, so hat sie es empfunden, in Lübeck dann das falsche Leben führen musste. Und immer wenn sie ans Meer zurückkam, sich erinnerte, das ist eigentlich das richtige Leben. Also am Meer, wie es dann Thomas Mann später schildert, das ist eigentlich der Ort, wo man die Lebenspflicht vergisst und sich hingibt. Mhm.
1: Wo man auch ausgelassen ist. Ne? Es gibt ja die, die Fotos von ihm rauchend im karierten Bademantel am Meer, wo man ihn so entspannt sieht, wie man ihn sonst eigentlich nicht in Erinnerung hat.
2: Er konnte dann sozusagen sein Leben in Bügel falten, über das man sich oft genug lustig gemacht hat. Er konnte dort auch einfach sein lassen. Und sozusagen der private Thomas Mann, der... Erotiker Thomas Mann, der ist am Meer immer auf besondere Art frei geworden und das heißt in der Regel, dass er eben, wie wir es aus dem Toten Venedig kennen, aber auch in der Wirklichkeit dann oft seine Liebe zu Jungs wieder entdeckt hat oder der auch nichts entgegenzusetzen hatte, sondern sich wirklich immer wieder und bis zum Ende seines Lebens am Meer in junge Männer verliebt hat.
1: Wenn ich Ihr Buch so lese, dann habe ich das Gefühl, die Zeiten am Meer sind immer die der Schwärmereien für Männer. Warum kamen die Schwärmereien immer am Meer
2: weil man sich dort nicht so im Griff hatte. Also das ist sozusagen, diese, nehmen wir uns langsam an, wieso diese Schönheit auch eine Dunkelheit bedeutet. Also seine Liebe zu äh, Jungs und jungen Männern war eben die verbotene Liebe von Anfang an, von der Schulzeit eigentlich an. Und schon sein Bruder Heinrich hat sich früh über ihn lustig gemacht, um es freundlich zu sagen. Eigentlich war das immer der gefährdete Bezirk. Das durfte niemand wissen. Und er hatte sich ja sonst auch im Griff, auch bis ins Privat hinein mit seiner Ehe, die er mit Katja führte. Aber ja, im Griff haben, ist schon der gute Ausdruck. Am Meer hat man sich eben manchmal nicht so im Griff, sondern da lässt man sich gehen und da lässt man auch Leidenschaften zu, die man im Alltag und im Dienst am Schreibtisch eben versucht wegzuverschweigen oder zu umschreiben.
1: Aber es bleibt ja doch bei Schwärmereien im Kopf, gell?
2: Hm, ja, da haben sich ganze Bibliotheken äh, mitgefüllt mit der Frage, wie weit ist es gegangen. Aber da sind wir doch alle froh, dass Thomas Mann selbst in den intimsten Momenten seines Mitschreibens, zumindest dem, was uns erhalten geblieben ist, dort nie expliziter wird und wir wollen es auch nicht werden.
1: Gehen wir zur Mutter, die haben Sie schon angesprochen. Sie interessieren sich ja sehr stark für vererbte Erinnerungen, Herr Weidermann. Also Erinnerungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und nun schwingt in Ihrem Buch die Vermutung mit, dass Thomas Manns Liebe zum Meer dass er die von seiner Mutter hat, weil seine Mutter, Julia da Silva Bruns, aus einem Küstenort in Brasilien stammte, der der Ursprung ihres Buchs ist. Erzählen Sie doch noch mal ein bisschen genauer von dieser Frau, die dann da rausgerissen worden ist aus diesem brasilianischen
2: Leben. Julia, oder genau, Julia da Silva Bruns spreche ich auch so gerne aus, weil es einfach schon so toll klingt. Ja, sie war die... Tochter eines deutschstämmigen Migranten, der nach Brasilien gegangen ist, um dort sein Glück und Reichtum zu finden, und einer brasilianischen Mutter. Und ist dort am Rande des Meeres in einer paradiesischen Bucht aufgewachsen. Und wie sie es selbst später beschrieben hat, das war einfach perfekt. Also es war immer, immer Sonne. Und das war, eben die Landschaft war wundervoll und sie wurde langsam groß, bis ihre Mutter starb. Und da war sie sieben. Das war wie für jedes. Kind, kann man sich vorstellen, ein schreckliches Erlebnis, aber eben mit der unglaublichen Folge und man hatte sie darauf nicht vorbereitet, dass dieses ganze Leben dort vorbei ist. Der Vater äh, nahm die Kinder mit auf ein Schiff, setzte sie dann, ja, kann man fast sagen, setzte sie in Lübeck aus und fuhr selbst wieder davon. Sie sprach kein Deutsch, sie kannte niemanden, sie von, von den Temperaturen ganz zu schweigen. Ja, ein traumatisierter Mensch, würde man heute tatsächlich sagen, die aber keine Wahl hatte und das in ihre Kinder in Töchter, aber auch vor allem in die zwei dann berühmt gewordenen Schriftstellersöhne söhne hineinredete. Das hat sie weitergegeben als unterdrückte Sehnsucht, das bestimmt, hat Thomas Mann auch selbst beschrieben. Und ja, ererbte Erinnerung, nennen sie es, das ist für mich wirklich ein ganz... Wesentliches Motiv des Buches, aber ich finde es auch im Leben einfach interessant. Was, was ist das Unbewusste, was wir weitergeben?
1: Ähm, ich gehe noch mal zum Anfang zurück. Thom Thomas Mann kam ja dann in Lübeck 1875 äh, zur Welt, also in Norddeutschland. Die Stadt selbst liegt nicht direkt am Meer, aber ziemlich nah am Meer. Wann hat Thomas Mann denn dann das Meer zum ersten Mal gesehen und was hat das bei ihm ausgelöst? <lacht>
2: Das hat er auch, äh, wie so vieles, direkt einer literarischen oder mehreren literarischen Figuren mitgegeben. Und am Anfang vor allem den verschiedenen Buddenbrooks. Am ersten eigentlich Toni Buddenbrook. Und da gibt es den schönen Satz aus den Buddenbrooks: Nach Travemünde geht es immer geradeaus. Und das waren die Sommerferien, die die Familie Mann immer. Dort verbrachte sechs Wochen am Stück und dann hörte endlich die verdammte Pflicht auf, die Schulpflicht auf, die Ansprüche des Vaters hörten auf, alles elende, dunkle Pflichtleben hörte auf.
1: Und er hat es sozusagen schon früh gemerkt, die Zeiten am Meer sind die, wo, wo er mal loslassen kann. Herr Weidermann, es gibt einen Satz von Thomas Mann, um den sich im Grunde ihr ganzes Buch über ihn rankt und diesen Satz habe ich einmal einsprechen lassen, er lautet wie folgt.
3: Das Meer, sein Rhythmus. Seine musikalische Transzendenz ist auf irgendeine Weise überall in meinen Büchern gegenwärtig. Auch dann, wenn nicht, was oft genug der Fall ist, ausdrücklich davon die Rede ist.
1: Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, Herr Weidermann, in welchem Buch von Thomas Mann spielt das Meer denn die größte Rolle?
2: Ganz gewiss in dem Buch, das dem Meer geografisch am weitesten entfernt ist, nämlich den Zauberberg. Mhm. Es gibt ein wunderschönes Kapitel, das nennt er auch, da beschreibt er es auch explizit selbst, das heißt Strandspaziergang, da macht er diese wundervollen Parallelen auf, dass eigentlich dieses ewige Eis dort oben genau seine Heimatlandschaft, das Meer eigentlich, dem Meer entspricht. Aber dann gibt es auch das Schneekapitel, was ich deswegen so besonders liebe, weil genau dieses große deutsche Schriftstellerleben da kippt.
1: Ich würde sagen, das ist ein guter Moment, mal in dieses Schneekapitel aus dem Zauberberg hineinzuhören. Nochmal zur Erinnerung, der Zauberberg spielt in den Bergen, er spielt in Davos und der Hamburger Ingenieur Hans Kastorp verbringt dort mehrere Jahre in einem Sanatorium. Dann hören wir doch jetzt mal rein ins Schneekapitel.
3: Jedoch liebte Hans Castorp das Leben im Schnee. Er fand es demjenigen am Meeresstrande in mehrfacher Hinsicht verwandt. Die Urmonotonie des Naturbildes war beiden Sphären gemeinsam. Der Schnee, dieser tiefe, lockere, makellose Pulverschnee, spielte hier ganz die Rolle wie drunten der gelbweiße Sand. Gleichreinlich war die Berührung mit beiden man schüttelte das frosttrockene Weiß von Schuhen und Kleidern wie drunten das staubfreie Stein- und Muschelpulver des Meeresgrundes, ohne dass eine Spur hinterblieb. Und auf ganz ähnliche Weise mühselig war das Marschieren im Schnee, wie eine Dünenwanderung. Es sei denn, dass die Flächen von Sonnenbrand oberflächlich angeschmolzen, nachts aber hart gefroren waren. Dann ging es leichter und angenehmer darauf als auf Parkett. Genauso leicht und angenehm wie auf dem glatten, festen, gespülten und federnden Sandboden am Saume des Meeres.
1: Ein Ausschnitt aus dem Zauberberg, das Schneekapitel, das aber eigentlich vom Meer handelt. Herr Weidermann, Thomas Manns Zauberberg ist 1924 erschienen und Sie haben es schon angedeutet. Sie sagen, dieses Kapitel gibt Thomas Manns Werk eine ganz grundsätzliche Wende. Wie meinen Sie das?
2: Thomas Manns frühes Schreiben ist dem Untergehen gewidmet gewesen. Eigentlich ein, wie man es damals genannt hat, Werk der Dekadence. Am berühmtesten eben die Buddenbrooks und der Toten Venedig. Aber auch ja, Tonio Kröger handelt schon sehr viel äh, vom Untergehen. Und dann irgendwann mündete auch das öffentliche Schreiben von Thomas Mann, das ein politisches Schreiben wurde, mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in den tatsächlichen Untergang, den er, wie viele andere Intellektuelle in Deutschland damals jubelnd begrüßte, endlich, wir waren dieser Vorkriegswelt so satt, springt jubelnd in den Krieg, aber natürlich im Gegensatz zu den armen Soldaten nur am Schreibtisch und entdeckt dann eben nach der großen deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg mit Erwachsen der Republik und den drohenden dunklen nationalen oder schon nationalsozialistischen Kräften entdeckt Thomas Mann in der Wirklichkeit seine Verantwortung für die Demokratie, für das helle Deutschland, für den Frieden. Und diese Lehre gibt er eben seinem Helden Hans Castorp mit, was schwer genug war, denn er hatte den Zauberberg vor Beginn des Ersten Weltkriegs, also als ein anderer Thomas Mann, kann man sagen, mhm. zu schreiben begonnen und musste dann im Kipppunkt dieses Werkes <lacht> plötzlich umswitchen und gibt Hans Castorp diese neue Lehre der Helligkeit mit. Für den Roman kam es zu spät, denn er spielt nun mal in, vor, im Vorkriegseuropa. Da konnte er den Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht mehr wegdichten. Aber irgendwie als Lehre möchte es diesem Hans Castorp und uns im Roman mitgeben.
1: Mhm. Wenn wir es also nochmal zusammenfassen, dann steht die helle Seite des Meeres ja fürs Loslassen, für die Schwärmereien für Männer und fürs endlich mal ausgelassen sein. Und die dunkle Seite hingegen für Fanatismus, für die Todessehnsucht, aber auch für antidemokratisches Denken und Nationalismus. Herr Weidermann, Thomas Mann ist an der Ostsee aufgewachsen. Er hatte dann auch später da ein Ferienhaus in Litauen an der Kurischen Nährung. Außerdem kannte er das Mittelmeer und er kannte den Atlantik und den Pazifik, weil er eine Zeit lang in den USA gelebt hat. Weiß man denn, welches Meer Thomas Mann das Liebste war?
2: Er hat seine Graue Ostsee immer mitgenommen und immer sie hineingedichtet in das Mittelmeer und dann später an den Pazifik. Ja, ist schon sein Sehnsuchtsmeer gewesen. Aber ein bisschen, und da kommen wir zu dieser ererbten Erinnerung zurück, ich glaube, dass vielleicht, Genauso lieb ist in einem Meer gewesen, das er niemals selbst gesehen hat. Und das ist das Heimatmeer seiner Mutter gewesen, das sie ihm, glaube ich, so eindrucksvoll <lacht> beschrieben hat, dass er in diesem zentralen Kapitel, über das wir sprachen, Schneekapitel, gibt es so eine paradiesische Bucht, die beschrieben wird. Voller Verzückung sinkt der meerestrunkene Hans Kastorb dorthin. Und diese Bucht hat ganz wesentliche Züge dieses Meeres, das er selbst nie gesehen hat, aber das ihm seine Mutter so eindrucksvoll beschrieben hat. Und das könnte zumindest das zweite wichtigste mehr seines Lebens gewesen sein.
1: Herr Weidermann, eine Rezensentin hat über ihr Buch gesagt, ihr Respekt vor Thomas Mann atmet aus jeder Zeile. Was fasziniert Sie denn so an Thomas Mann?
2: Respekt, hätte ich Respekt gesagt. Aber es ist wirklich so eine Art Liebe, kann ich eigentlich sagen. Ich mag die Menschen. Ich mag seine Art, die Welt zu sehen. Und er hat einmal gesagt, wenn er etwas hofft, dass man über sein Werk einmal sagen wird, ist, dass es menschenfreundlich gewesen ist und diese Menschenfreundlichkeit auch noch den scheinbar verworfensten Charakteren gegenüber, die mag ich einfach bis heute unglaublich gern.
0: Ja, und das macht gerade direkt wieder Lust, wieder mal ein Buch von Thomas Mann in die Hände zu nehmen. Katja Schönherr sprach hier mit Volker Weidermann. Sein Buch über Thomas Mann heißt «Mann vom Meer». Es ist im Kiepneuer und Witsch Verlag erschienen. Sie hören Künste im Gespräch und wir widmen uns in dieser Stunde zwei Männern, über die man eigentlich schon vieles weiß, aber eben nicht alles. Thomas Mann, er war gerade Thema. Jetzt schauen wir auf Yves Saint Laurent, den Designer. 2002, sechs Jahre vor seinem Tod, zog er sich aus dem Business zurück und aus seinem Modehaus wurde ein Museum. Aktuell wird dort die Ausstellung Yves Saint Laurent. Form gezeigt. Neue Migrad wohl war in Paris.
4: Es ist eine ikonische Kreation des französischen Modemachers Yves Saint Laurent. Ein kurzes Kleid aus Wall-Jersey, das aussieht wie ein Bild des niederländischen Malers Piet Mondrian. Ein schwarzes Raster auf weißem Grund, einige Felder monochrom in den Primärfarben Rot-Blau und Gelb gehalten. Das Kleid von 1965 hängt an einer Schaufensterpuppe in der Ausstellung Yves Saint Laurent Form in Paris und lässt sich aus nächster Nähe betrachten, wie eine Skulptur. Und wie kein Foto von einem Kunstwerk, dessen Ausstrahlung wiedergeben kann, gilt dasselbe für Kleidung. Der weiche Stoff des Mondrian-Kleides lässt sich erahnen, auch wenn man nichts anfassen darf. Durch ein Buch seiner Mutter habe Yves Saint Laurent die Bilder Mondrians kennengelernt, sagt Elsa Janssen, die Direktorin des Musée Yves Saint Laurent in Paris und Kuratorin der Ausstellung.
5: Tout d'abord, il a découvert Mondrian par un livre que sa maman lui avait offert. Et on est en 1965. Et à ce moment-là, il faut savoir que Mondrian ne fait partie d'aucune collection publique en France. Il va falloir attendre 1974 pour qu'il y ait des premières œuvres qui arrivent au, au centre Pompidou. Et euh, là alors, ce qu'il décide, c'est finalement d'animer, en fait, de rendre vivante, mobile une œuvre à travers le vêtement.
4: Damals habe es Mondrians Werk noch in keiner öffentlichen Sammlung in Frankreich gegeben, sagt Elsa Janssen. Erst 1974 hat das Kunstmuseum Centre Pompidou zu Mondrian gefunden. Doch bereits zehn Jahre davor habe Yves Saint Laurent beschlossen, das Werk des Künstlers mit seiner Kleidung lebendig und tragbar zu machen.
5: In 1965, das ist a travers ces robes qui vont dès la même année d'ailleurs faire la couverture de Vogue et tout le monde entier va parler de Mondrian.
4: Noch im selben Jahr seien Saint-Laurent's Kleider auf dem Cover der Vogue erschienen und hätten Mondrian in Frankreich bekannt gemacht. Mondrians Werk wird zu einer Art Leitmotiv für Yves Saint Laurent. Das wird in der Ausstellung klar. In ihr sind jeweils verschiedene Stücke aus Kollektionen unter bestimmten Aspekten gruppiert. Sie zeigen Saint Laurents Beschäftigung mit Formen, Linien und Farben. Immer wieder greift der Designer jedoch auf Mondrians schwarzes Raster mit den Primärfarben auf weißem Grund zurück – auch 1981 für eine kurze, gerade Jacke. Sie hängt an einer Schneiderpuppe in seinem originalen Arbeitszimmer, das sich ebenfalls im Museum befindet und durch das man auf dem Rundgang der Ausstellung tritt.
2: Mondrian ist die Reinheit selbst. Weiter kann man in der Reinheit der Malerei nicht gehen. Diese Form der Reinheit schließt direkt an das Bauhaus an. Das Meisterwerk des 20. Jahrhunderts schlechthin ist ein Mondrian.
4: So wird Yves Saint Laurent zitiert im Katalog zur Ausstellung. Mondrians Werke sind nicht die einzige Verbindung Yves Saint Laurents mit der Kunst. Kunstgeschichte habe ihn schon als jungen Modeschöpfer fasziniert, sagt Kuratorin Elsa Janssen. Vor allem die Kunstrichtungen des Modernismus und Konstruktivismus
5: du modernisme, du constructivisme, du Bauhaus, dans lesquelles les formes géométriques ont été les formes élémentaires pour construire différentes compositions artistiques.
4: Fasziniert habe ihn auch das Bauhaus, bei welchem die geometrischen Formen grundlegend für den aufbau künstlerischen Kompositionen waren. Geometrische Formen spielen in vielen von Yves Saint-Laurents Kreationen eine entscheidende Rolle, wenn auch nicht in allen. Er sei ein Meister der Gegensätze gewesen, sagt Kuratorin Elsa Janssen. Überschäumend barockes habe er ebenso für seine Kreationen genutzt wie klare Linien. Nachdem im Pariser Musée Yves Saint Laurent Jean Ausstellung Gold über das Barock im Werk des Couturieux im Mai zu Ende ging, habe es ihr viel Spaß bereitet, in der aktuellen Ausstellung nun auf die Formen zu fokussieren.
5: passionnant ist, dass es der alles in Kontrast là, Cela m'amusait aussi beaucoup, de prendre le contrepied de cette Exposition sur le thème du baroque et faire une Exposition sur les Formes chez Yves Saint Laurent, mais les Formes plutôt à travers un prisme très minimal, très graphique. Die
4: géométrischen Formen habe Yves Saint Laurent durch eine Art minimalistisches Prisma betrachtet und das Graphische betont. An Modellen, die Elsa Janssen für ihre Ausstellung gewählt hat, erlebt man die legendäre Präzision, mit der Yves Saint Laurent vermeintlich zweidimensionale geometrische Formen für ein Kleid exakt aneinanderfügt, das doch auf einen dreidimensionalen weiblichen Körper ausgerichtet ist. Da sind seine Kollektionen von 1965 und 66, in denen die Farbe die Formgebung bestimmt – Meist sind es kurze, gerade oder trapezförmig geschnittene Kleider aus Wollstoff für die moderne, elegante Frau. Hier dominiert als Grundlage schwarz. Einzelne Flächen leuchten in sattem Violett bei einem anderen Modell in Blau. Dann wieder sind Knopfleiste und Kragen einzig in knalligem Gelb gehalten. Der Bezug zur Pop Art ist offensichtlich. Noch strenger funktionieren seine schwarz-weißen Kollektionen. Hier zerlegt er die Silhouette in geometrische Flächen. Ein bodenlanges schwarzes Abendkleid erhält im Rock durch eingefügte weiße Dreiecke Volumen oder bei einem weißen Plüschmantel ergeben die schwarzen Nähte eine unglaubliche Dreidimensionalität. Bei dieser Werkgruppe in der Ausstellung hängen Yves Saint Laurent Skizzen aus, denn mit ihnen beginnt der Modeschöpfer seinen kreativen Prozess. Dieser sei an den schwarz-weißen Kleidern besonders anschaulich abzulesen, sagt Kuratorin Elsa Janssen. Saint Laurent beginne mit einem schwarzen Stift auf weißem Papier, um Linienverläufe und Formen zu erzeugen.
5: Der erste Geste Yves Saint Laurent est avec un Crayon noir de und Feuille blanche. Et donc de faire apparaître des, des lignes, des tracés, des formes. Euh, et on voit formidablement comment, finalement, il a aussi été animé par euh, faire dialoguer dans le vêtement des aplats de blanc et des aplats de noir. Et ça crée des silhouettes très graphiques, très tendues, où on voit les lignes apparaître.
4: Diese Skizzen zeigten, wie er weiße und schwarze Fläche in einen Dialog treten lasse. Das erzeuge grafische, spannungsreiche Silhouetten, bei denen man diese Linien erkenne. Meist hat der Modeschöpfer derart genau skizziert, dass man mühelos das Kleid erkennt, das im selben Raum wie die Skizze zu sehen ist. Nicht alle Designerinnen und Designer skizzieren so genau. Diese Präzision erstaunt umso mehr, wenn man weiß, wie schnell Yves Saint Laurent gezeichnet hat. Elsa Janssen erzählt, dass er für eine solche Skizze bloß eine Minute gebraucht habe. Manchmal fertigte er bis zu 200 Stück am Tag.
5: Zum Beispiel, souvent au Maroc und dessinait. 200 croquis sur les vidéos où on voit presque en moins minute silhouette
4: Diese Videoaufnahmen aus seinem Haus in Marokko sind in der Pariser Ausstellung in seinem Arbeitszimmer zu sehen. Sie zeigen Yves Saint Laurent, den talentierten Zeichner, der seine Visionen präzise auf Papier bringen konnte und seine Visionen mit gleicher Größe Textil umgesetzt hat immer ausgehend von seiner Inspiration durch die Kunst. Elsa Johnson stellt klar, Yves Saint Laurent ist selber ein Künstler. Wie die Vertreterinnen und Vertreter des Konstruktivismus oder der Pop-Art habe er sich mit formalen und ästhetischen Fragen seiner Zeit auseinandergesetzt.
5: Yves Saint Laurent ein der allait aborder des sujets, des questions formelles, des questions esthétiques concomitantes à des peintres abstraits américains comme Ellsworth Kelly ou Bridget Riley ou, ou des artistes de l'art optique comme Vasarely. Donc il était en fait un artiste parmi ses contemporains qui allait lui s'exprimer avec le médium textile sur des compositions portées par des vêtements
4: Elsa Johnson betont, dass Yves Saint Laurent mit abstrakten amerikanischen Malern wie Ellsworth Kelly oder Bridget Riley oder mit Künstlern der optischen Kunst wie Vasarely vergleichbar sei, einfach mit dem Medium Textil. Dies zu belegen, ist ihr in der Ausstellung mit der klugen Auswahl der Kleider gelungen. Interessant ist an der Pariser Ausstellung, dass Elsa Janssen die deutsche Künstlerin Claudia Wieser beauftragt hat, den Ausstellungsraum zu gestalten. Die 50-Jährige arbeitet bei ihren Skulpturen und Wandbildern aus Keramik, Holz und Stahl, ebenfalls streng geometrisch und monochrom. Sie habe Claudia Wieser eingeladen, auf Formen bei Yves Saint Laurent zu reagieren, weil die Künstlerin sich ebenfalls für die Geschichte des Modernismus interessiere.
5: J'ai voulu inviter Claudia à réagir sur ce thème forme chez Yves Saint-Laurent parce que, tout comme Yves Saint-Laurent, elle s'intéresse beaucoup à l'histoire du modernisme et elle partage des influences communes avec Yves Saint-Laurent. Et donc, je voulais montrer finalement l'intemporalité de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent et de montrer à quel point finalement son travail s'inscrit aussi dans, dans l'histoire de l'art.
4: Elsa Johnson habe damit die Zeitlosigkeit in Yves Saint-Laurents Werk aufzeigen wollen und sichtbar machen, wie er als Modeschöpfer ebenfalls Kunstwerke geschaffen habe. Letztlich sei es das, was sie mit dieser Ausstellung bezwecke, Yves Saint-Laurents Kreationen in die Kunstgeschichte einzufügen. Während Yves Saint Laurent Kunst als Inspirationsquelle für seine Mode benutzt, macht Claudia Wieser genau das Umgekehrte. Sie lässt sich von Yves Saint Laurents Kollektionen zu Kunst inspirieren. Inmitten ihrer Kunst wirken Yves Saint Laurents Kleider geradezu modern. Da sind beispielsweise seine Jumpsuits, der Overall, ein Kleidungsstück, das seit ein paar Jahren eine Renaissance feiert. Diese einfarbigen Jumpsuits aus Tweed oder Wall Jersey aus den Jahren 1975 und 84 stehen in der Ausstellung an Schaufensterpuppen nebeneinander.
5: Il vient attribuer le Vestiaire masculin des Hommes, notamment par exemple des Aviateurs, au Donc c'est aussi conceptuellement une forme de, de geste engagé euh, dans lequel il va comme ça transférer le pouvoir des hommes aussi aux femmes et, euh, et faire une sorte d'empowerment des femmes
4: er habe die Männergarderobe insbesondere von Fliegern der Frauengarderobe zugewiesen, sagt Elsa Janssen. Ein Bekenntnis mit Konzept, er übertrage die Macht von Männern auf Frauen, mache also ein Empowerment der Frau. Diese Jumpsuits machen klar, Yves Saint Laurent hat sich zwar von Kunst inspirieren lassen, jedoch nicht nur. Seine Kreationen hatten durchaus gesellschaftspolitische Dimensionen, mit Sprengkraft. Dies zeigt die Ausstellung in Paris. Yves Saint Laurent vereinte als Designer
0: erfolgreich Kunst mit Politik. Yves Saint Laurent Form. Die Ausstellung ist im Musée Yves Saint Laurent noch bis Mitte Januar zu sehen.
2: SRF Audio.